0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado Eddie López.
1: Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy 14 de julio, martes 14 de julio del año 2020. Eh, día interesante para los amigos contables y la gente que prepara planillas. Así que eh, póngase con lo que tiene que hacer porque mañana es el último día y parece, parece que no hay, va a haber break para que extiendan un poquito más el periodo y eh, pues poder eh, cumplir con su responsabilidad que es tan importante eh, por razón de que pues ese es el dinero con lo que estamos resolviendo todo este tipo de situaciones eh, recientes, pasadas y las que resolveremos en el futuro a través del de pago de sus contribuciones, además así también como los pagos de IRS y todo lo que corresponde a que así que mañana mañana es la fecha límite han dado moratorias para un montón de cosas pero para esta parece que va a ser mañana y ya Isan y se acabó hemos visto cómo ya está incidiendo eh, la política bastante en nuestra situación de pandemia y de intento por eh, detener eh, lo que es el contagio ¿verdad? y con muchos factores que nosotros no, no manejamos o no podemos controlar, eh, pues inclusive las autoridades se han visto en una posición eh, un poco eh, de indefensión a los efectos de que todavía tenemos todavía ahí el lo que es el, el aeropuerto. Hemos tenido lo que es el la, la cuestión, todo lo que tiene que ver con el turismo, no solamente el aeropuerto, porque están los hoteles, están los restaurantes, están un montón de otras cosas que yo creo que es más que evidente que la gente no se ha sabido comportar y no ha mantenido la distancia ni las condiciones que deben hacer y deben tener para evitar no solamente contagiarse ellos sino con la gente con quien tienen contacto. Y se ha dado un fenómeno muy interesante que tiene que ver con cómo en cada municipio se hace responsable cada alcalde y hemos visto el ejemplo de Camuy, hemos visto el ejemplo de Yauco, donde los alcaldes, ante la situación que viven, no han tenido de otra, eh, otra alternativa que recurrir a lo que son las ordenanzas municipales, un tipo de orden para intentar, eh, de alguna manera, allegarse... Eh, estas restricciones y no permitir que la ciudadanía se ponga en riesgo y entonces esto un poco lo habíamos discutido anteriormente por razón de que cuáles son las fuentes de derecho y qué pudiera ser constitucionalmente viable y qué no y pues ahí tenemos el asunto que y todavía pues me sostengo ¿no? en el caso de la orden ejecutiva, no se supone que las órdenes ejecutivas sean para el propósito que la gobernadora las está utilizando supone que eso es para darle instrucciones a las, a las agencias del ejecutivo no a la ciudadanía y mucho menos para crear derechos pero ese es el vehículo que hay ese es el que se está utilizando aparentemente pues ha causado y evidentemente, no aparentemente evidentemente eh, nos trajo unos beneficios que ahora muchos de ellos se han enfumado. Pero ahí están. Y, y tranquilo, le escribí para eso. Eh, y a esos efectos, pues, tenemos entonces ahora las ordenanzas. Que si bien también es una fuente de derecho, y hay que obedecerlos, y pueden, se les reconoce una capacidad para crear eh, un tipo, unos tipos de reglamentos unos tipos de normas y también la capacidad para imponer multas en caso de que no se eh, se obedezcan y lo hemos visto en la línea de los, los, los códigos de orden público eh, no necesariamente debieran utilizarse para eso y pudieran al impugnarse eh, adolecer de cierta eh, deficiencia legal y jurídica para los propósitos que se intentan eh, llevar a cabo verdad. si bien el municipio puede regular negocios las horas de operación y ciertas cosas es a otras agencias del ejecutivo quienes están llamados a impedir o restringir su operación por esas razones por las razones de salubridad por no estar de acuerdo a los protocolos entonces pudiera traerse a la atención de que, oye, tu municipio o tu alcalde, esta no es tu jurisdicción, tendría que ir esa es la jurisdicción de esta agencia del estado, por tanto, ellos son quien tienen la jurisdicción para hacer esto, por tanto esto es inválido vamos, en lo que eso se lleva al tribunal y, y pasa todo el sedazo del proceso pues María corre, ¿verdad? y sabemos que la idea es un poco infringir ese temor en los eh en las personas para que se comporten y hagan lo que tienen que hacer a nivel personal, a nivel familiar y a nivel también eh, de civismo, ¿verdad? para proteger a las personas con las que tenemos contacto que no necesariamente son nuestras familias tampoco, pero hay de todo y así hemos visto que un poco se le ha hecho difícil a la administración de turno en este segundo, eh, en este turno al bate, ¿verdad? Para esos efectos Y los alcaldes han recurrido A imponer sus propias restricciones Ahí como pueden Cuando estaba pensando sobre este tema esta mañana Me vino a la mente enseguida Un amigo de muchos años Ex representante, ex abogado litigante Porque ya no lo puede hacer Pero es el alcalde de Guayanilla El licenciado y alcalde Nelson Torres Jordán A quien tengo en la línea telefónica Buenas tardes Nelson, bienvenido
0: Buenas tardes Eddie, buenas tardes a ti Buenas tardes a todos los radioescuchas de Novi 1
1: yo llevo, ¿verdad? Eh, a, hablando sobre esto algún tiempo, alcalde, porque pues eh, la fuente, en base a las fuentes de derecho, ¿verdad? Y lo que es impugnable y lo que es permisible, evidentemente pues todo es, es legal hasta tanto se impugne su constitucionalidad y demás. Eh, pero eh, eh, los alcaldes pues dentro de las ordenanzas municipales y de lo que le permite, le ha permitido la Asamblea Legislativa, pues está este tipo de reglamento, como estaba diciendo casi ahora pero no necesariamente es para restringir por motivos de, de salud y por motivos de que no se llevan a cabo los procedimientos. ¿Cuán viable dentro de lo que me imagino ya eso ya ha enviado a hacer su research o lo ha hecho personalmente son estas imposiciones de algunos alcaldes como el de Camuy y el de Yauco?
0: Pues mira, eh, básicamente ¿verdad? nosotros aquí tenemos una orden ejecutiva también que la legislatura municipal de nuestro pueblo refrendó eh, y que validó como medida a imponer. No obstante, ¿verdad? Eh, en el caso nuestro específicamente, yo vi que los compañeros alcaldes enviaron a cerrar eh, negocios en su municipio. Ajá. Los municipios tienen una prerrogativa, ¿verdad?, de, de en, el, en el caso de poder suspender permisología que le corresponde única y exclusivamente en jurisdicción municipal. Eh, yo yo honestamente he estado mirando los casos de cerca y más que hemos estado trabajando mano a mano con los programas de epidemiología con, representando la asociación de alcaldes junto al compañero alcalde de Villalba y yo creo que, que más que un cierre de un negocio o, o, o un cierre de negocio yo creo que hay que hacer un hay que hay que tomar varias medidas y, y, y sobre todo eh, hacer un balance, yo tengo un programa de epidemiología por ejemplo que a mí no me ha reportado ningún problema en la línea de contacto de los casos que tengo actualmente que se refleje que, que por ejemplo son a consecuencia de la playa de Guayanilla, de la gente que viene los fines de semana a, a nuestra playa yo no tengo ningún empleado de un negocio de, de la playa eh, dentro de del monitoreo de, de este programa de, de nuestro municipio, por tanto sería irresponsable de mi parte, ¿verdad? yo con el mayor de los respetos uh -huh. eh, de los compañeros, cada cual va, va a, trabajando su situación particular, que yo decir que voy a cerrar los negocios de la playa de Guayanilla, si no tengo un poco de contagio allí, en el caso de Guayanilla, hemos podido identificar que los contagios mayores que nos han dado son los viajeros tuvimos un caso de 11 positivas eh, pruebas pcr positivas estábamos en cuatro casos solamente de momento tuvimos a 15 y fue una situación de viajeros. Eh, los, los casos que ahora mismo estamos monitoreando más de lleno son dos viajeros más que tenemos. Eh, así que, eh, y esos han podido, ¿verdad? Se han, se han podido ir trabajando por a través del programa de monitoreo. Y toda la. En el denominador común en estos casos es el aeropuerto, eh, los viajes, la gente que llega fuera de Puerto
1: Rico. ¿Has estudiado eso eh, en cuanto a cómo se pudiera restringir? Se habla de que en otras jurisdicciones están imponiendo multas si la persona no mantiene inclusive lo que es el, eh, la cuarentena de los 14 días y todo lo demás en términos de cómo podemos manejar la situación del, del aeropuerto para obviamente pues ofrecerlo a, a, a nivel estatal ¿verdad? Eh, para que se trabaje ese, ese flujo de pasajeros
0: Bueno, mi, mi exhortación completa lo estuvimos haciendo hace un tiempo cuando se nos subió el brote y nos resultó muy positivo en el sentido de que la gente comenzó a comunicarse con el programa. Okay. Pero mi exhortación sería que, que que nos provean la información de la gente que llega al aeropuerto de los diferentes municipios para así nosotros poder, número uno, comunicarnos con el ciudadano y darle seguimiento para que cumpla con la cuarentena de 14 días. Más, sumándole el problema que hay ahora, que es mucho mayor, que no hay pruebas, en Puerto, no hay pruebas en Puerto Sin Rico, duda. están bien limitadas las mismas y eso sí que nos trae una preocupación mayor. En el caso nuestro, lo estuve discutiendo esta mañana con la epidemióloga, el asunto de, de los las personas que no presentan síntomas, los asintomáticos, que se ahora Salud entiende que se le debe hacer la prueba a los que presentan síntomas, pero el problema es que la cadena de contagio va también con asintomáticos cuando una persona con síntomas contagia a otro puede ser asintomático y esa persona está contagiando a muchas personas
1: en términos de los focos, de, digo, sabemos que todavía están golpeados por la situación de los terremotos y demás, este, pero los focos económicos que más o menos han ido eh, resurgiendo allá en el sur, ¿verdad? en el suroeste, eh, para propósitos de cómo se está comportando la gente, ¿es también lo que hemos visto en los fines de semana, como acá en los chinchorros, en las caravanas políticas, o la gente se está portando mejor allá?
0: Bueno, en el sentido, por ejemplo nosotros no hemos tenido eh, actividades políticas acá en nuestra zona eh, pero sí, tengo que decirte que los negocios de la playa eh, principalmente los negocios que están más al aire libre, pues sí, la gente en cierto grado a veces no me cumplen con lo que es el distanciamiento social, no obstante pues estamos siendo enfocando con los comerciantes que lleven y cumplan en cuanto a que la gente use mascarilla, eh, sabemos que alguien para comer no va a usar mascarilla, pero sí. que que traten de mantener ese, ¿verdad? Eh, eh, esa instrucción para así evitar que un empleado, esa gente, que ellos mismos se conviertan en los focos de contagio tengamos que cerrarle, cerrarle los negocios. Así que en esa línea, ya yo di instrucciones a la Policía Municipal desde ayer, están eh, dándole seguimiento a los negocios, principalmente donde se aglomeran las personas que tienen que cumplir con las normas de, de sanitización que tienen que cumplir, con la gente usar mascarillas, que tienen que eh, cumplir principalmente con mantener el orden en los mismos.
1: ¿Cuáles son esas instrucciones, alcalde, en términos de que alguien no esté cumpliendo con eso? ¿Qué procede? Bueno, la, la instrucción que
0: se le está dando, la instrucción básicamente que se le está dando al, a, los, a, los, a, la, a las personas es que tienen que cumplir, si no, se va a ordenar que se cierre el negocio.
1: ¿Y cuando es entonces la ciudadanía que está fuera del negocio a lo mejor? ¿Se está interviniendo con esas pues, personas? Pues, o?
0: Allí, allí tenemos un poco más de problemas. Es es, por eso, ejecutiva, es complicado. La orden ejecutiva nuestra establece Ajá. penalidades. Penalidades es más complicado en el, eh, a la hora de decir que tenemos que que, que vamos a arrestar a un ciudadano porque no tiene una mascarilla. Bueno, pues ahí hay otros efectos porque somos un presidente que no usa mascarilla. Entonces quién, qué, cómo vamos, cómo vamos a hacer una intervención, ¿verdad? Claro. Y esa, esa, es, esa, es la problemática principal que tenemos y es lo que yo he visto cuando copian los ejemplos de lo que ven en la televisión de lo que está pasando a nivel nacional, pues, pues entonces nos da un problema mayor, ¿verdad? Porque si los líderes no seguimos las normas, pues, pues la, con qué moral vamos a estar pidiéndole a la gente que sigan las normas establecidas.
1: Alcalde, algo que a mí me preocupaba sobremanera y un poco, eh, ¿verdad? Le perdí el rastro con todo lo que está pasando, pero la gente que estaba refugiada allá en su municipio y en los circundantes, ¿qué pasó con esa gente? ¿Están todavía en los refugios? ¿Hay refugios vivos todavía? ¿Cómo se está trabajando la cuestión de, de la pandemia con esas personas en los refugios si, si todavía están? Pues mira, Eddie
0: gracias. Nosotros no tenemos refugio. Eh, en este momento tenemos eh, tenemos una familia que está en los en módulos que se hicieron por la Puerto Rico Supply, que los donó la Puerto Rico Supply. Esa familia está viviendo allí. Eh, no obstante, eh, tenemos otras que están en módulos en diferentes partes del pueblo de Guayanilla y están viviendo en ellos, en lo que se repara la casa o en lo que o en lo que se le demuele, ¿verdad? Ya gracias a Dios nos aprobaron nueve eh, millones, algo para el programa de Demoliciones, de Guayanilla que era la parte más importante y más necesitada para nosotros poder ayudar a los ciudadanos de, de, de nuestro pueblo en, en el proceso más complicado que es el proceso de las demoliciones eso debemos ya estar comenzando ahora nosotros esperábamos que por ahora en julio pero eh, no hemos firmado el convenio con vivienda por lo que debería hacer aunque ya lo subastamos debería ser ahora en en agosto.
1: En el caso de las reparaciones y las reconstrucciones, ¿cómo va eso, eh, las estructuras y demás eh, para uh -huh. propósito de la relocalización de las personas?
0: Pues mira, muchos han podido muchos han podido reparar y eh, establecer diferentes, diría yo, refuerzos en las casas, ¿verdad? La, esta construcción en X, en columnas de hierro para, para poder las casas de dos pisos, poder salvarlas. Eh, otros pues están esperando por la demolición que es una parte es sumamente costosa lo habíamos dicho desde el principio que los mil 35.500 no iba a dar para demolir y construir una casa, esa parte pues se nos va a subsidiar por parte del departamento de la vivienda y estamos esperando firmar el convenio porque el municipio directamente lo va a hacer pues es una parte del acuerdo que llegamos llegamos con ellos, los alcaldes del sur eh, así que lo que estamos esperando es la firma del convenio con vivienda para poder hacerle justicia a nuestra gente y que comience la verdadera reconstrucción de nuestro pueblo.
1: Importante, porque eh, han sido impactados, ¿verdad?, doble o triplemente, y, y como que se ha quedado en el olvido, y año de política, pues más complicado todavía, ¿no? así que sí mismo es. estaremos pendientes y espero prontamente poder visitar la plaza de nuevo y grabar algo por allá
0: no definitivamente yo espero llevarte nuevamente a los helados y esta vez a comer las mejores empanadillas así que <risa> esperamos verte por
1: acá <risa> un fuerte abrazo Nelson, cómo no un abrazo un saludo. hermano Un el alcalde de Guayanilla Nelson Torres Jordán un poco pues eh, trabajando sus restricciones y haciendo lo que tiene que hacer para eh, que la ciudadanía así también como los negocios pues puedan mantener ese distanciamiento esas medidas de seguridad eh, y pues enviar el mensaje correcto y con disuasivo hay que tenerlo siempre este la gente funciona con la con la zanahoria y el garrote vamos a la pausa regresamos en breve no se vaya nadie Estoy
0: estás bien. escuchando el podcast de noti Uno de frente con el licenciado Edi López
1: noti Uno. ah ok eh, para propósitos de eh, dale por teléfono entonces porque no voy a ponerme en, esta, en este problema sí. eh, este, para propósitos de lo que es eh, conseguir que las personas eh, sigan con su vida lo más normal posible pero que también tengan responsabilidad por ellos mismos y por los demás así que eh, eh, vimos como eh, eh, él habla acerca de los de los diferentes establecimientos que hay en la playa y que recogen el entorno bendito de una eh, de, de una ¿verdad? economía un poco maltrecha y que eh, está tratando de sobrevivir y a los efectos, ayer la gobernadora hace unos anuncios en la tarde que no fue por restarles importancia, pero ayer estuve eh, en la tarde eh, verdad en otro, en otro tipo de dinámica que no fue pendiente al anuncio de la gobernadora y la persona con la que estaba compartiendo me dice pero mira, no vas a estar pendiente a ver qué dice y yo, yo entiendo que no va a decir mucho porque la convocatoria desde un principio era a los efectos de que ella iba a dialogar, la gobernadora iba a dialogar con el con el equipo del de Task Force Médico. O sea, no se iban a anunciar grandes cosas, sino que simple y sencillamente se iban a conciliar las posiciones. Y de ahí se haría otro anuncio. Y un poco ya muchos muchas personas y muchos miembros de la prensa inclusive fueron con una expectativa de que la gobernadora iba a, a anunciar eh, su magic bullet, ¿verdad? para lo que va a ser estas próximas eh, semanas y a esos efectos pues en efe eh, 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 finalmente trascendió lo que pasó, ¿verdad? Eh, eh, y un poco lo que no, no hubo ningún mensaje fuera de la exhortación que comúnmente hace tengo que ser el primero en admitir que conforme la gobernadora clarifica más tarde en la noche ella no dijo cuándo iba a empezar esa eh, autorrestricción de no participar en campañas políticas. Ella habló de que en adelante eso era lo que habría de hacerse. Ella no dio una fecha de comienzo y a efectos efecto pues, ha sido muy criticada eh, por razón de que luego de haber culminado eh, la reunión y la conferencia de prensa donde, de nuevo, lo que anuncia es que se reunió para obtener la posición del equipo médico y, de, y que habló de la suspensión de las campañas y de las eh, cualquier tipo de reunión que implique aglomeración de más de 10 personas, pues participara en una actividad de servidores públicos en un local que estaba ampliamente concurrido. Eh, se ve por las fotos eh, para propósitos de que... Eh, cumplir con compromisos ya pactados y de hecho o sea, tenía inclusive la misma ropa o sea que fue que de una salió para la otra <ríe> A ver, tranquilo de una actividad salió para la otra y que pues no eh, aparecería no parecería, no parecería eh, acatar su propio designo eh, para pro propósitos de lo que está Preaching, ¿verdad? Lo que está eh, de alguna manera requiriendo de otros. Pero lo que es más preocupante, y es así, eh, que me parece que es nuevamente en la constante a donde va la gobernadora. Es que cuando la pillan en buen español, ¿verdad? En, en algún tipo de circunstancia. es, Ah, yo no fui la única. <risa> mira para allá, mira el otro también. Entonces, es como que. No es, de alguna manera, explicar por qué ella hace y dice, sino es, eh, pero aquel lo está haciendo mal también. Y eso, pues, aunque puede ser para mucha gente eh, dejarlo ahí, ¿verdad? Eh, de, decir, pues, ah, pues mira, sí, porque todos lo están haciendo mal. Y no requerir otras explicaciones. Cuando es un gobernador o una gobernadora, se espera un poquito más y que, de cierta manera, pues la posición quede solidificada y no haya duda a interpretación ninguna y entonces eh, inclusive eso se pudiera concentrar en algún tipo de, eh, de disculpa ¿por qué no? también pero eso no parece ser lo que hace la gobernadora y se abre nuevamente a la crítica de que hace una cosa y dice otra o al revés, dice una cosa y hace otra ¿no? a esos efectos pues se le compara con la alcaldesa de San Juan y con otras eh, figuras que eh, también han tenido cambios de posiciones que como he dicho, no necesariamente es malo, a veces el cambio de posición eh, viene eh, abrazado de que eh, eh, <ríe> está bien Jerry <Yeri>. este, <ríe> Jerry me dice que sí que, que, que ella habló de, de tiempo y espacio así que este, a esos efectos, eh, gracias Nelson. A esos efectos, pues eh, eh, pudiera estar eh, equivocado, verdad, eh, al, al, al al efecto de cuándo empezaba. Que ella habló de las próximas dos semanas. Pero ella no dijo cuáles dos semanas, Jerry. Ella no dijo cuáles dos semanas. Empezó, eran dos semanas a partir de cuándo. Eso estoy seguro que no lo dijo. Y ahí pues pudiera salvarse eh, la línea. no Un poco en broma, ¿no? Pero eh, eh, la realidad es que hay unos compromisos, son importantes. El portavoz de la gobernadora, el director de campaña, Jorge Dávila, el ingeniero Jorge Dávila, trató de defenderlo esta mañana. Y nuevamente, Jorge, pues eh, en una posición difícil, pues cae, ¿verdad? En, en, en una posición un poco... Eh, difícil de conciliar, difícil de entender y difícil de creer, eh, ¿verdad? Eh, a Jorge lo, lo respeto y lo distingo de hace muchos años, pero la realidad es que eh, no, no puede eh, defender lo indefendible, ¿verdad? Y, y, y a veces son posiciones muy, muy increíbles, por decirlo menos. Eh, a esos efectos, pues, eh, tenemos esa posición de la, de la gobernadora otra inconsistencia en sus dichos y hechos y eh, a esos efectos pues eh, tenemos lo que tenemos y eh, el mensaje de ella eh, todavía está el asunto de qué va a pasar con eh, la situación en el aeropuerto eh, que es complicadísimo y un poco no las mencionaba el alcalde eh, el alcalde Nelson Torres Jordán de que la mayoría de las eh, de los contagios están viniendo por ahí eh, y que eh, necesitan hacer algo bastante drástico a esos efectos está el elemento de voluntariedad eh, y pues evidentemente también eh, el asunto de eh, que no hay los recursos ahora se complica con que no hay las pruebas también, así que eh, eh, es una receta muy 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 complicada y lo peor de todo que anuncia el propio secretario de salud o sea no es el hecho de que no hay dinero para comprarla es que no hay el mercado entonces, imagínate, ¿para dónde vamos ahí entonces? Eh, porque los propios laboratorios privados no tienen esa capacidad. Eh, complicada la situación en un momento en que eh, no necesariamente hay la, eh, la cooperación de la ciudadanía un, eh, la, la economía también bastante frágil eh, y este el asunto de que estamos en pleno verano con una juventud un poco, ¿verdad? También ya guardada por cuatro meses y eso complica bastante la situación. Estamos tratando de establecer contacto con el amigo eh, con el amigo Raúl eh, Márquez, eh, Raúl, si nos estás oyendo, desconecta desde el Skype porque no va a funcionar. Tenemos que hacerlo por la vía telefónica para que por lo menos entre los próximos 10 minutos. Si no, entonces cuadramos para el próximo segmento. Eh, y, ¿verdad? Un poco eh, donde donde estábamos eh, con la cuestión de la, de la gobernadora, se da también pues el asunto de la política, donde hay muchas carreras eh, primaristas. Y el asunto de el anuncio de que no vaya a haber ese tipo de actividad o que se suspenda ese tipo de actividad va a traer mucho problema y mucha controversia y me parece que no necesariamente va a ser acatado por eh, las, las diferentes campañas o las diferentes eh, personas. Sí, pues va a haber el asunto de que te van a mirar mal cuando vayas en la, en, la, en la campaña pero la realidad es que las mismas personas no están cooperando con el distanciamiento y los mismos líderes eh, que están o las mismas eh, eh, personas que están sometiéndose a la elección, eh, inclusive Pierre Pierluisi que es lo que señala la gobernadora eh, no están utilizando las mascarillas todo el tiempo eh, no están teniendo el, eh, el distanciamiento no están teniendo las medidas restrictivas se le están acercando a la gente, se están besando todo lo demás, y eso pues trae los problemas que trae. Ahora sí, creo que estamos por la vía telefónica. Raúl. ¿Estás por ahí?
2: Bueno, buenas tardes, Eddie. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estaba yo en el Skype esperando. Este, sí, es que no. No, sabía, no, no, no me había dado cuenta no. que no, no habíamos establecido comunicación.
1: No va, no va a funcionar eh, de la manera que lo queríamos hacer. Así que este, bueno. estaba comentando el asunto de la gobernadora ayer, eh, de lo que ella dice, que no necesariamente yo dio una, ella dio una fecha de cuándo comenzaban las dos eh, semanas para eh, no hacer campaña política o no hacerla de esa manera. Y además de eso, el asunto de que... Eh, pues eh, ¿cómo se llama? Eh, no daba no daba ese principio y ese final y el asunto de que si sí dijera que eh, eh, otra gente la estaba haciendo y que estaban siendo selectivos con ella solamente denunciando que ella no usaba mascarilla y que ella no estaba manteniendo el distanciamiento social, cuéntame
2: Mira, Eddie, eh, di, di, lo primero es dile a Jerry que se porte bien eh, que no se aproveche de mi ausencia y que el Skype no funcionaba Ajá. Este, pero fíjate que la, la explicación es, es menos técnica que esto que estás diciendo de que de que ella no dice cuándo empezaba eh, se trata, como tú muy bien identificaste que ella sale de la reunión del Departamento de Salud y llega a la reunión de servidores públicos que se dio en las facilidades de la policía ¿verdad? Sí. Eh, es que ¿Y cómo identificaste? Tenía la misma ropa, ella no fue a Fortaleza, no hubo otra actividad intermedia, uh -huh. no hubo otra reunión intermedia. Salió de
1: una para la otra, punto.
2: Claro, uh -huh. entonces la campaña no puede adivinar lo que se va a discutir en la reunión con el, con el secretario de Salud. Entonces ya se trata de un calendario preestablecido, unas personas que estaban convocadas para estar allí, la gobernadora, repito, salió de una reunión para otra, eh, así que ya se enfrentó a una situación en que tenía que decir, dejar plantados a todos los servidores públicos que estaban allí en Cagua o llegar a, a esta reunión, ¿verdad? Pero de ninguna forma se trata que ella dijo una cosa, hizo otra sino que no no se conocía cuál iba a ser el resultado de la reunión con el secretario de salud y, y ya estando convocadas las personas estando en, en, el, en el local, pues ella llegó, dio un saludo y salió, o sea, tampoco fue que porque eh, hacer el anuncio,
1: ¿Por qué hacer el anuncio entonces? y no hacerlo más tarde quizás no bueno, voy por la mañana tal vez lo hubiese lo hubiese
2: podido hacer eh, no hubiese sido eh, tal vez honesto de su parte eh, simplemente pues ella había anunciado que iba a hacer esta conferencia de prensa después de la reunión, no se sabía cuál iba a ser el resultado de la reunión y ella dijo lo que sucedió en la reunión fue completamente honesta, aun cuando podía perjudicarle como era el caso y es que la gobernadora no toma acciones ni, ni da discursos a conveniencia, ella hace y dice lo que tiene que hacer o decir y eso es una de las muestras independientemente de si el resultado de lo que ella tiene que decir o hacer le perjudica ella hace lo correcto
1: el, acata, el acotar que eh, otras otras líderes y refiriéndose directamente a Pierluisi que no tenía la mascarista, la mascarilla bien puesta y demás y que otros estaban haciendo lo mismo y a ellos no lo señalaban ¿te parece que sea una defensa de, 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 de verdad apropiada para lo que se le está señalando?
2: Bueno, Edi, lo que sucede es que sabemos que hay unos intereses políticos asociados con la primaria que si la gobernadora dice blanco ellos dicen negro y después cuando la gobernadora dice negro que ellos estaban diciendo negro quieren decir blanco, ¿verdad? Y son intereses políticos mezquinos que señalan, señalan y señalan, pero no no miran eh, la miran la paja de los ajenos, pero no miran la piedra en su ojo y definitivamente. Eh, pues hay actividades políticas donde se guarda más distanciamiento social pero es porque fracasan, no es porque sea su intención guardar medidas de seguridad
1: la realidad es que las fotos que se vieron de la actividad de ayer, así haya sido brevemente su participación y no creo que haya sido tan breve porque el speech está casi completo el video que tomaron. Eh, no había distanciamiento social, no tenía la mascarilla puesta en la actividad del jeep del fin de semana, tampoco la tenía ni la del fin de semana anterior. Estaba retratada con gente sin utilizar la mascarilla que no necesariamente eran miembros de su familia o de su núcleo cercano. O sea, eh, la realidad es que no puede decirse que la, que la gobernadora la ha guardado en estas actividades.
2: Mira, Eddie, eh, yo vi otras ¿Están fotos... están las fotos en las redes ahí. No sé si a... Yo vi otras fotos de la actividad de ayer, adicional a la que tuviste, ¿verdad? Cuando sí, porque habían unas ayer. que estaban,
1: estaban presentadas para que esas eran las presentables en sociedad y estaban las reales. No, no
2: se trata de eso. La no que yo te digo es la
1: que está aquí, Quito, Cuando... de frente en, primer, en primera fila. Bueno, bueno
2: me, hay dos circunstancias que te tengo uh -huh. que explicar. La primera, no se trata de presentable en sociedad ni nada de eso. Sí, porque hay... hicieron una que
1: guardaban un, un espacio entre cada silla. Cuando
2: cuando, y había otra
1: donde estaba todo el mundo reunido. Bueno, pues, si me
2: dejas hablar, hay dos Dale. cosas que te tengo que explicar. Uh -huh. La primera, tú y yo sabemos y todos los que eh, ha participado de alguna forma en alguna actividad política sabe que cuando el líder, cuando el candidato a la gobernación llega a un lugar, la gente se aglomera. La gente tiende a querer estar cerca, que los vean tienden a querer estar
1: tocar de alguna forma... Por tanto, ya tú sabes eso de antemano, estar... antes de llegar al sitio. Muy bien. Pensaste bien.
2: la gobernadora llega y está dando el mensaje que esas son las otras fotos, pues las personas están más aglomeradas, ¿verdad? Por, por otro lado, cuando yo... yo Digo, tú ves la foto, yo he pasado muchas de estas actividades y muchos uh, fines de semana... Acompañando a la gobernadora en actividades como parte de su equipo de campaña, y te puedo decir que en muchísimas ocasiones las personas tienen la mascarilla puesta y le piden a la gobernadora que se baje la mascarilla para la foto. Y ella dice: Muy bien, pero tú te tienes que quedar con la mascarilla puesta, ¿verdad? Porque ella eh, reconoce que pero es una que eso no es lo que se ve en la
1: foto, Raúl, por, por eso es lo que bueno, te digo. Tú no
2: ves, porque tú no ves la acción. Yo sí la he visto y he escuchado a la gobernadora decirle: Muy bien yo me puedo bajar la mascarilla para tomarme la foto pero usted se queda con la mascarilla puesta y no, no se la baje, por otro lado hay ocasiones y la puedes ver en las distintas fotos eh, en que ella eh, tiene la mascarilla puesta y una foto sin la mascarilla mira, párate debajo del sol a las dos de la tarde en un camión con la mascarilla puesta, a ver cómo te vas a sentir lo que va a pasar, y en ocasiones por minutos se baja la mascarilla para respirar, pero vuelve y se pone la mascarilla o se la baja para una foto y vuelve y se la pone. Pero el juzgar que ella estuvo todo el día sin mascarilla porque salen tres fotos sin mascarilla no es justo Mira, y, para no beneficio... es, y no refleja lo que sucedió allí o lo que yo he visto
1: para beneficio de los amigos que no sintonizan estoy subiendo ahora mismo a Facebook la foto no me solidarizo con lo que dice porque dice para la foto de campaña y para la foto de Fotutiel este, pero van a ver las dos fotos comparativas la que se tomó para para que para sería que había distanciamiento social y la que no lo hay y la que no existe y, y es la no que te digo está el, el que está el representante José Enrique Meléndez de frente en primera, en primera plana con la gobernadora y ahí pueden examinarlo está pueden ir a mi a mi Facebook Edil López Serrano lo voy a poner en Twitter también para que puedan hacer bueno, la comparativa y, 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 te y tengo, vean lo que estoy hablando con el licenciado y te tengo Reuno. que
2: aclarar y, uh -huh. y, y en José Enrique Quiquito Meléndez uh -huh. para los que no lo conocen por José Enrique uh -huh. eh, llegó después de que ella estaba hablando uh -huh. llegó en medio del mensaje de ella y cuál es el por qué bueno, hace la diferencia lo, lo, yo, bueno porque yo te expliqué Edi, que cuando el, el líder el candidato a la gobernación llega a un lugar la gente tiende a aglomerarse porque quieren estar cerca, quieren tener contacto aunque sea visual, quieren ver al líder, quieren estar allí o sea, hay líderes que no levantan esas pasiones y que quisieran levantarlas y por más que lo intentan no
1: pueden pero vuelvo y Mira, te repito, ya tú sabes que levantas esas pasiones levanta. no puedes tomar medidas antes de llegar a la actividad para que bueno, eso y, no ocurra, porque eso es lo mismo y, que ya está y, condenando desde el podio antes de llegar a la actividad
2: y es complicado eh, controlar a las personas ¿verdad? pero ya eh, tú vas a ver en adelante los cambios que van a haber en la campaña de la gobernadora y las medidas que se van a tomar para mitigar esa situación, como te dije hay líderes que no levantan esa pasión no por, era, más, no era por más que lo no intenten era viable pero menor, la gobernadora
1: sí lo hace no era más viable Raúl a hacer, o sea, empezar a hacer la, la cosa como ella dice y luego entonces hacer el anuncio tú sabes tan ahí rápido era, salir a pero, hacer...
2: pero ella había anunciado una conferencia de prensa tan pronto saliera de reunirse con el secretario de salud y el task force médico y cumplió y lo hizo
1: ok eh,
2: cumplió y lo hizo cumplió hizo la conferencia de prensa y expresó a la isla lo que tenía que decir ok, okay. ahora tú si tú hoy ves esa misma foto, o mañana ves esa misma foto, me, me reclama yo te estoy explicando qué fue lo que no, sucedió no yo pensaría contra
1: que, que no, porque imagínate tú ahí sí que yo te estoy estaría fue complicadísimo lo que sucedió, que fue menos técnico que la explicación que tú diste, ¿verdad? que es que no dijo
2: desde cuándo iniciaba, ¿no? pero no, no tiene que ver con eso tiene que ver con que ella salió directamente de la conferencia y de la reunión con el secretario de salud a esta actividad en que ya estaban
1: convocados hace dos semanas y la gente de campaña una semana, no ¿verdad? pudo ver venir que eso iba a pasar luego de ella hacer bueno, el anuncio, ahí mismo en ese momento. Lo, lo que pasa Estoy de acuerdo es, contigo que no, no había mucho espacio para reaccionar, pero...
2: Claro, lo que pasa es, número, número uno, que esto está programado desde antes que se dieran las circunstancias que vivimos hoy día. Era Es complicado tu poder... Eh, a adivinar lo que va a pasar en el futuro o cómo se va a comparar, a comparar el virus, por eso mismo las órdenes ejecutivas tienen que vigencia, dos, tres semanas y las decisiones del contenido de la próxima orden ejecutiva terminan eh, dictándose dos, tres días antes porque tú tienes que tomarla con lo que está pasando en el momento, y, y ante estas circunstancias, una semana aparece un mundo con relación a la pandemia, ¿verdad? circunstancias eh, o, o los elementos de cuidado y de seguridad se van tomando conforme a la evolución de las circunstancias y es impredecible saber lo que va a estar pasando la semana que viene
1: Mira, te llamo mañana. Hablamos un ratito.
2: Pues hablamos un mañana, abrazo.
0: Eddie. Muchas Cuídate. gracias. Cuídate. Esto fue el podcast de Noti1630. De frente con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.